0: Muy buenas, bienvenidos a Aromaterapia para tu bienestar y hoy tenemos el placer de que esté con nosotros Adela de Siquería Natural y se dedica a crear cosmética sólida principalmente. Hola Adela, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Sara? Eh, pues sí, eh, tengo un pequeño proyecto que se llama Siquería Natural y que surgió pues un poco de la necesidad de reducir eh, plásticos y envases y pues a partir de ahí descubrí la cosmética natural y es básicamente lo que está centrado el, el proyecto.
0: Qué bien, ¿y hace cuánto tiempo que te dedicas a esto?
1: Pues a ver, hace tres años eh, empecé de forma autodidacta completamente eh, porque me di cuenta de eso, de, de la cantidad de plástico que estaba generando, me fui a vivir fuera y, y viviendo sola me di cuenta de eso, de yo misma qué cantidad de plástico estaba yo generando. Y, y entonces dije ¿qué puedo hacer? y lo primero que se me vino a la mente aparte de bueno, iba ya a comprar con bolsas de tela y todo este tema pero sí que me acordé del jabón que hacían las abuelas que mis abuelas, mis dos abuelas hacían jabón uh -huh. y, y entonces pues a raíz de ahí empecé a hacer jabón de, ya te digo, de forma autodidacta eh, me informé bien antes porque sí que le tenía respeto y, eh, y empecé con eso y al final volví a España me formé, esto fue hace tres años eh, hace dos eh, empecé a formarme y pues a, ahora mismo estoy haciendo un curso, o sea, que, que, no, que no termina nunca, es un proceso sí, que no termina sí, nunca, una... pero bueno, digamos que empezó hace dos años.
0: Sí, sí. Cuando empiezas con todo tema de salud, de natural, sí. es, es formación continua, sí, sí. Sí, sí no queda otra. O sea, te tienes que
1: actualizarte, ¿no? Porque <risa> También, en cosmética las cosas van cambiando y mucho. cambian bastante
0: rápido. mucho. Entonces... Mucho. Qué bien. Y... Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque cada una que vamos hablando en este podcast, no, tenemos diferentes historias y cada una se acerca a este mundo de, de natural por diferentes razones. Y esto del plástico, la verdad, eh, ahora parece que hay más sensibilidad, sensibilidad, ¿no? Sobre este tema. Aunque creo que no, vamos un poco tarde, pero bueno, siempre ¿no? mejor que, que nada. Y bueno, eh, ¿hay alguna algún momento concreto en que que te hizo cambiar, alguna anécdota, algún momento concreto que te hizo hacer clic y hacer este cambio? ¿Que, eh, Diría que, que sí.
1: Eh, a ver, yo decidí, eh, donde yo vivía, o sea, donde yo me fui a vivir, que de hecho es, es, pues, en Italia, en Sicilia... Ah, eh, sí <risa> <risa> eh, No, el agua que, que hay allí, pues no era muy buena, tenía bastante caro. Entonces yo no quería beber de ese agua, y estuve como la primera semana, semana comprando agua mineral embotellada, no. Me, no me sentía muy bien con eso pero la primera semana como que, que no lo había previsto y fue así y entonces no quería tirar las botellas y las fui acumulando ahí en la habitación y entonces pasaron 7-8 días y tenía como 10 botellas de agua de 2 litros porque además no vendían bidones, no sé sí, por qué sí, en sí, los supermercados no había
0: bidones no. A mí fue cuando fui a España y lo vi hace en 2005, la primera vez que vine, y vi las botellas grandes dijo ¡Qué invento maravilloso! ¿Qué <risa> sí, sí, no
1: es? pues es algo que no ha llegado. Es o sea, fácil, no sé por sí, qué, pero no venden de 5 litros. Entonces, yo las compraba de dos y ya te digo que me acumulé como 10. Y las iba ahí dejando y digo, pero a ver, vas a estar aquí un año porque el proyecto que fui a hacer era de un año. Y vas a estar un año, pues si quieres acumular las botellas, no vas a caber en la habitación. O sea, no te van a caber las botellas. Yeah. Entonces fue una cuestión de acumular, ¿no? Que también está, está muy de, no de moda, pero bueno, en nuestra sociedad pues tendemos a acumular. Yeah. Y yo lo dejaba ahí porque me sentía mal al tirarlo, porque pensaba, me voy a morir y van a seguir las botellas seguramente en algún lugar dando cuentas. Y entonces pues a raíz de ahí dije, vale, no, no puedo comprar más botellas. Y la solución al final fue comprarme una jarra... Eh, para filtrar el agua uh -huh. con carbón activo y bueno, pues el año que estuve allí lo hacía así, de esa forma. Seguramente haya otras otras formas, pero esa fue la que yo encontré y al final la que me, me sirvió un poco. ¿no? Uh -huh. Pues a raíz de ahí, fue pues, esa es la anécdota que uh -huh. me dio por algunas botellas. Es
0: muy, no, pero es que es muy visual, ¿no? Eh, el hecho de... Eh, ¿no? que tú lo hayas visto ahí, porque al final que lo quieres claro. o no, sigue, sigue en el ambiente este plan, claro. ¿no? pero que mm. visualmente por fin, siempre hay un momento yo creo que hacemos clic que lo vemos claro de wow cuánto, mm. ¿no? Y, claro, y, bueno,
1: o sea, yo creo que esa es la clave un poco. Eh, algunos talleres que yo he dado respecto al tema de reducir residuos siempre como que la recomendación es eh, no va a venir de fuera el cambio ni ni, sí. ni vas a, o sea ni por muchos consejos que yo te cuente o por muchas recetas que yo te dé vas a hacerlo, no sino tú tienes que en algún momento... De, de alguna forma ser consciente y, y verlo. Yo creo que visualizarlo es muy importante. Y ah. sí que a veces recomiendo en plan acumular la basura que generas para que te des pues cuenta bien, de que eso sí, sí. está ahí. Entonces, bueno, pues
0: es eso. Muy bien. Y mira, también cuando hablabas de que empezaste a hacer jabones, yo también hace años sí. empecé de autodidacta dije voy a hacer un jabón. Pero entre que, bueno, lo hice todo lo, lo, lo equivocado y salía una cosa ahí que no, no, ni te cuento, ¿no? Luego con el tiempo, ahora me río, porque luego me he formado en tantas cosas también y digo, uf, qué, qué tonta, ¿no? Y, y entonces, ¿no? En ese sentido, eh, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar ¿no? de autodidacta a producir cosmética sólida en casa?
1: Pues lo primero es formarse, ¿no? O sea que es algo que puedes hacer de forma autodidacta, pero siempre tiene que haber una formación detrás y siempre tiene que haber un conocimiento. Y pues, al principio, igual le empiezas a probar cosas más sencillas en casa sin, sin tener un conocimiento muy grande, pero sí que si quieres producir y si quieres hacerlo realmente bien ¿no? y que te beneficie, pues creo que es necesario formarse. Y obviamente hay muchos sitios, o sea, no, no hay un solo sitio al que puedas acudir sí, a ellos pero hay sí, bastantes sí. sitios ahora donde puedes formarte, incluso, vamos, de manera autodidacta no creo que sea imposible,
0: te va a costar no. más,
1: te va a costar más tiempo, yeah. pero se puede hacer también.
0: Claro, pero, sí, puede, autodidacta siempre hay errores como estos no que pueden pasar, pero bueno, lo bueno de las redes hoy en día también que, que uh, puedes encontrar ¿no? personas eh, referentes, ¿no? y de allí poder, poder ver ¿no? que, que es fiable, que no, y ir haciendo.
1: Eso es un poco lo más difícil, ¿no? porque en redes sociales al final hay mucha información sí, y claro. es difícil al principio saber qué, es, qué información está bien y cuál no, o a lo mejor no es de forma intencionada, pero hay cosas que, que no están bien. Entonces, bueno, eso es lo más complicado, pero una vez que empiezas yo creo que es fácil darse cuenta ¿no? y, y ver. Sí donde está lo que, o sea, sobre todo, mira, yo al final con la cosmética, eh, cuando estudiaba bachillerato sí que hacía química y estudié ciencias, pero la, mi carrera no tiene nada que ver con eso, lo que yo he estudiado en la universidad. Y ahora me he vuelto a poner a estudiar química, porque más que nada para yo entenderlo, o sea, sí, sí, sí. no creo que todo el mundo que haga cosmética tenga que saber química, pero sí que ayuda y sí que te ayuda a entenderlo.
0: Yo, yo, bueno, yo también hago talleres y eso, me he formado, pero sí que, por ejemplo, yo soy de Electra y hice muy poca química en su época, mm. lo mínimo, lo cero, ¿eh? y fatal. Y sí que noto que, que, que voy haciendo y todo, pero sí, es verdad cuando llegas a un nivel que, que, mm. que quieres más o entender mejor ¿no? las fórmulas y eso es verdad que ayuda. Porque sí. también yo creo, uh, lo que yo veo cuando nos acercamos a hacer cosmética casera y autoproducción, ¿no? Ah, un poco el mis conceptos de, ¿no? de que, ah, bueno, como es natural, no no, no puedo hacerlo mal y, y no deja de ser química, ¿no? O como, eh, o sea, podemos tener tóxicos también en, en, en cosas naturales, ¿no? Sí, está
1: claro. O sea, o sea, es una cuestión de la dosis y con los aceites sí. esenciales, que tú hablas mucho en los podcasts, sí, pues el ejemplo claro y el ejemplo que, sí, sí, sí. que yo creo que o sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo pero mucha gente usa ace aceites esenciales aunque no, se, aunque no sean cosmetólogos, aunque no elaboren cosmética, pero hay mucha gente que usa aceites esenciales y la dosis es como la clave al final, porque te puede irritar un aceite esencial, por muy natural que sea porque sí, sí, sí. aunque venga de, de la cáscara de un limón, o sea, me sí. da igual eh, y por eso es que es importante ¿no? eh, conocerlo y saberlo y ya está y sí, conociéndolo conociendo y formándose en eso, pues tienes todas las tomas las precauciones y no hay ningún problema, pero obviamente no es no es o sea que que puede puede hacerte daño aunque sea natural, sí eso es cierto. muy bien y bueno
0: eh, tu especialidad al fin, a, ahora no es la cosmética sólida, ¿no? Aunque me contabas que ya haces de todo, ¿no? Cuando llega a esos <risa> niveles, uno ya en casa hace todo. Pero bueno, llega que uno al final expone ¿no? a, al exterior un proyecto, ¿no? su joya. Y creo que la tuya no es la cosmética sólida. Y aparte sí. de, de, de este formato para el tema del plástico, ¿no? Eh, ¿Qué más nos puedes contar sobre este tipo de cosmético? O sea, a ver, a yo,
1: tanto? sí, yo hablo siempre desde mi experiencia y desde lo que yo he hecho y, y lo que a mí me gusta y la cosmética sólida para mí pues obviamente tiene la ventaja de que puede ir libre de envases, ¿no? que puedes, o bueno, siempre tiene que ir transportada en algún sitio pero es un envase que puedes usar muchísimas veces, infinidad de veces entonces, pues, como tú mencionas, esa es una de las ventajas. Y luego, aparte, sí que eh, a mí me parece que es un formato que te permite, esto ya te digo que es mi experiencia, pero que te permite ser un poco más creativo o... Eh, no sé, a mí me gusta mucho porque al final es algo, muchas veces eh, hay cosas sólidas que puedes manipular con las manos y el contacto que tienes tú de, de no usar una herramienta o de no usar una cuchara o un batidor o lo que sea, de hacerlo con las manos pues es muy guay y en, los, y en algunos talleres que yo he hecho es una de las cosas más chulas, ¿no? el poder tocarlo con las manos y el poder en las texturas y todo eso pues es muy guay, a mí me gusta mucho y... Eso, o sea, es que a mí eh, me, tiene un toque creativo, ¿no? Claro, o a mí sí. me parece que tiene un toque muy creativo, que seguramente en la cosmética en general también puede, puede haberlo, ¿no?
0: no pero en no la solita lo veo más
1: claro, no sé.
0: Bueno, claro, porque al hacer con las manos hoy en día, ¿no? la mm. mayoría, a no ser que de verdad te dedicas a algo muy, muy manual, no no, no tenemos tanto, mm. tanto este contacto no, con sí. nuestras manos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando te vuelves mm. a hacer... Algo así, tú creando con las manos diferente que ponerte con una batidora y medir, ¿no? Sí. Es, es, no sé, como más tuyo. También la carga energética, yo creo, de cariño, de amor que le pones en este champú, en este sí. jabón que haces. Pues luego, ¿no? Lo disfrutas diferente.
1: Total. En, es curioso eso, en los talleres, en algunos talleres, pues cuando hacíamos champú sólido, que es una de las cosas que más he hecho, eh... Eh, la gente, claro, cada uno le salía de una forma, sí. no, no eran iguales, era cada uno, pues, y uno sí, sí. le quería dar una forma cuadrada y otro redonda, pues, vale, pues, y, o sea, como que es muy personal también, ¿no?, al final, entonces, es, es muy chulo, esa parte es muy bonita de la
0: cosmética sólida. Muy bien, ahora que hablabas de champús, eh yo a veces me encuentro eh, mucha gente que dice ay ah, yo he probado pasarme al champú sólido pero para mi pelo no va bien no sé qué no sé cuánto eh, mm -hmm. bueno yo yo no soy tan experta ¿eh, de champú sólido soy muy básica pero mm, claro yo creo a veces que se trata más bien de encontrar la fórmula no que es para cada persona no mm.
1: eh, a ver, es que también hay un problema con el champú Bueno, un problema no es un problema Es una cuestión de conceptos y una cuestión de marketing Y es que hay veces que el champú sólido Como es un, al final es una barra Es una, una pastilla de jabón De jabón, que no es jabón eh, Muchas veces eh, dice champú sólido y ya está Y no miramos nada más Simplemente nos, nos venden una pastilla y ya Pero hay veces que nos venden como champú sólido Una cosa que en realidad es un jabón esto me ha pasado muchísimo y creo que es como lo típico que te pasa al principio, eh, que es que te venden jabón cuando o sea te venden un con el nombre de champú sólido un jabón y eso no está hecho para el pelo, un jabón es para el cuerpo y para lavar y para lavarse las manos, pero nos lo venden así pues porque por eso, por marketing yo creo. Y, y entonces es una de las cosas que yo me he encontrado de ay es que no me va bien y me deja el pelo no o sea como normalmente esos, ese tipo de champús que son jabones en realidad te dejan el pelo como grasoso y apelmazado es, o, o con textura de paja de muy seco ah, sí, sí, sí. y entonces es como lo típico y siempre que me dicen eso digo vale, mándame una foto de, de qué lleva ese champú sí, 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 sí. que estás llamando champú porque creo que es un jabón y me lo mandan y efectivamente son jabones y entonces pues ese es el primer, el primer problema y luego hay gente que usa champú sólido que es realmente un champú, ¿no? que es un limpiador para el cabello pero no le va bien por algún motivo entonces yo creo que eh, sí que es, es raro que te pase eso, que a lo mejor lo notas que está un poquito más, que se te engrasa más o lo que sea, pero al final también es dar con el que a ti te va bien y hay un montón de tipos y es que o sea, se pueden formular pues para cada tipo de persona vamos o sea, entonces al final primero asegurarte que no es un jabón lo que estás usando y luego eh, sí, sí. saber si estás si el que estás usando te va bien a ti
0: sí, sí, es verdad ahora cuando hablabas se, se me ocurrió también eh, creo que a veces, es mi percepción, a ver si tú también lo compartes eh, Tenemos hay imagen de a las, la gente que no se dedica a cosmética natural ¿no? que dice, bueno, quiero algo más natural y sostenible igual compra un cosmético sólido en automático pensando que la formulación es más natural. Pero sí. yo veo, sobre todo ahora, cada vez hay más marcas que van hacia ese formato como que está de moda porque uh -huh. hace como appeal, como es atractivo uh, para, para personas más conscientes ¿no? del tema de plástico y todo, pero es verdad que luego cuando miras los ingredientes, ¿no? igual ves tensioactivos ahí muy agresivos, como el mismo champú líquido de super, ¿no? Sí. Y claro, entonces, no sé si... Tú también lo ves, sí, es, ¿no? es otra de las, las cosas. Es concepción de cómo es sólido, es natural.
1: Claro, la, exactamente. O sea, ahora está de moda lo sólido y obviamente todo lo sólido no es natural. De hecho, bueno, una de las cosas que en ese caso se pueden hacer, ¿no? Pues es ver si tienen algún sello, porque es verdad que los sellos de cosmética ecológica o cosmética natural sí que tienen, pues no te van a poner un sello en, una, en un producto que no que lleva eh, algún ingrediente que no está dentro, que no está certificado o que no está aceptado en cosmética natural. Entonces, ese, ese podría ser una forma porque a veces no es fácil tampoco saber qué ingredientes sí, son buenos o no. Entonces, ahí es para la gente de a pie y gente que no que no usa la nomenclatura, es complicado, es que es complicado. Es, es un tema lo de la nomenclatura también y de saber qué ingredientes son aptos, cuáles no. Yeah. pero bueno podría ser esa opción no que tengan un champú que sea demasiado irritante
0: sí. eh, aunque sea
1: sólido que es que puede ser sí, uh, sí
0: pero hay mucha misconcepción a veces de esto
1: no de, sí
0: no como el, el el la apariencia no sí es como más gris como sí, green sí,
1: marketing es, totalmente
0: y claro, volviendo al tema eso de champú, ¿no? Creo que tú también compartes mi, mi idea también de la cosmética natural. Bueno, yo soy más de autoproducción, me gusta mucho educar a la gente a que prueben a, a aprender a hacerse sus cosméticos, pero básicos, ¿sí? Que sea Bien. sencillo, eso es muy práctica, soy muy de sí. pocos ingredientes. Pero para mí el concepto es que, claro, cuando yo empecé, miraba todos los ingredientes, de sellos, no sellos, de cosas, y es como... para mí era muy agotador. ¿no? Sí. De, de, de tener que entender eh, y aún ahora sí, ahora que tengo más conocimiento a veces me, me, me agobio ¿no? de tantos nombres uh -huh. y no sé, para mí por ejemplo mi, mi moto, mi, mi lema es más uh, prefiero dedicarle energía ¿no? a aprender los ingredientes a aprender a formarme en cosmética natural eh, en lo uh -huh. que sí quiero ¿no? en mis cosméticos que estar ahí um, leyendo, mirando uh -huh. cada dos por tres que cosas de químicos tóxicos, no uh -huh. sé si me
1: Sí, 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 completamente. O sea, yo creo que también eh, en mi proyecto en concreto, por ejemplo, eh, yo siempre intento, o sea, más allá de mostrar lo que hago, ¿no? Y de enseñar, pues, qué cosas estoy haciendo en ese momento, qué formulaciones estoy pensando. Eh, hay una parte de divulgación, entre comillas, ¿no? De explicar, pues, algunos ingredientes que no son demasiado conocidos. Hace poco hice uno sobre alcoholes grasos, sí. como desmitificar un poco algunas cosas. Y en ese sentido, pues eso, dar las herramientas a la gente de, pues es que casi mejor que en vez de que te cuenten qué cosas lleva a lo que estás usando, pues conócelo, ¿no? O sea, mejor, sí, que hay mejor que conocerlo y saber lo que es, sí, sí. y encontrártelo y decir, ah, pues si esto sé lo que es,
0: y ya está, bien. ¿no? Y también, Entonces, perdón. Dime. no, no, que dime, dime.
1: No, okay, ahora sí que, eh, como que sí que estoy encaminando un poco el proyecto hacia eso, hacia la divulgación un poco más, o bueno, o explicar o dar herramientas para que la gente pueda hacer cosas en casa o entender simplemente qué cosas llevan los champús o los cosméticos que usan. Sí que lo estoy enfocando un poco más ahí porque me interesa bastante eso, la idea del, de la cosmética natural como, o de o cualquier actividad que hagamos como un camino hacia ser más autosuficientes y poder, eh, pues eso, no depender de lo que nos digan, sino pues saber bien Exacto, qué cosas sí, sí. qué cosas están ahí presentes o qué me estoy echando la piel.
0: Claro, para personas que igual no son tan, no le gusta tanto, no tiene tanto tiempo para hacerse, claro, a veces no eh, lo de mirar sellos es interesante, ¿no? pero también ¿no? hay todo el mundo de pequeños proyectos pequeños como el tuyo, ¿no? también ahora vendes, ¿no?
1: Eh, sí, estoy vendiendo, es verdad que, que como lo hago de manera artesana, pues no tengo ni siquiera página web ni nada de momento. Estoy como, tengo un pequeño catálogo donde la gente puede verlo y ver lo que hago. Y, y en general esto empezó porque mis amigos y mi gente de mi entorno pues, quería y entonces pues, me animé. Y es verdad que no es, no es en lo que estoy centrada, aunque en el blog hablo mucho, bueno, o sea, en, en el Instagram y en redes sí que a lo mejor puede dar esa sensación, pero sí que estaba como también con la idea en la cabeza de poder hacer talleres y, y el curso que estoy haciendo es también para eso, para poder eh, de docencia, para poder luego pues dar talleres e impartir talleres.
0: Muy bien. Bueno, porque a mí a veces me pasa que aparte de recomendar cosas con sello, ¿no? que está bien, pero luego a veces hay también toda esta parte de pequeña artesanía, ¿no? Como tú, como otros, que también a veces te puedes perder joyas, ¿no? Por no saber, sí. por no saber sí. o no conocer el proyecto que hay detrás, porque a veces, ¿no? Comprando así, en, qué sé, tipo mercadillos, así, siempre hay pequeños artesanías. Claro, a veces, ¿no? Una cosa es si ya conoces a esas personas si y ves que hay un determinado conocimiento detrás, pero a veces, ¿no? Sin saber, ¿no? Igual te da un poco de respeto sí. y igual... Optas por un sello hasta el final detrás de una grande marca. Bueno, no sí. en todos, pero hay más como estructuras, no, no es un, un, un artesano, ¿no? Mm. Entonces, o sea, ¿qué recomendarías?
1: Pues, eso a cartas? mí también me ha, me ha pasado. Yo, como consumidora de muchos años, pues también había veces que, que o no llegas o no es accesible ese, ese artesano porque no lo conoces o no hay forma de conocerlo. Eh, porque imagínate que alguien que no tiene redes sociales, ¿no? Pues es como más complicado acceder a eso. Eh, y entonces por, por no poder acceder a ello te quedas sin o por miedo o por lo que sea entonces sí que es verdad que las redes sociales están sirviendo mucho para eso y yo en, en Instagram que es donde más activa estoy estoy viendo un montón de artesanas es que pero muchísimas y además que nos escribimos entre nosotras y que es que hay mucha gente haciendo lo mismo que para nada es, es malo, es negativo a mí me encanta verlo porque al final yo prefiero vender a gente de, de aquí cerca de Madrid Sí puede ser y si hay alguien por ejemplo de las islas o de, o de más lejos, pues decir mira, seguro que hay una artesana en tu, en tu Exacto, provincia, en sí. tu zona que hace artesanía, porque es que lo sé porque conozco en, en toda España, o sea, mujeres sí. que hacen cosmética artesanal, hay muchísimas.
0: Deberi sí, deberíamos hacer una, una red, ¿no? Busca a la artesana sí, cosmética de barrio. Exacto,
1: exacto. Bueno, hace, hace, bueno hace, no hace poco, pero cuando empezó el confinamiento, hubo una chica que, que hizo una lista como por provincias o algo así de gente que hacía cosmética. Y encontró en casi todas las provincias, encontró. Y seguramente sí, si te pones a buscar todavía sí, más. Muchísimo,
0: o sea. muchísimo, sí, sí. Pero claro, lo que tú dices, cuanto más mejor, porque, ¿sabes? Es. Eh, bueno, si al, al final también y desgas, sí. claro al final vendes a tu entorno en pequeñito y, y bueno,
1: porque también yo no tengo una capacidad muy grande de trabajo o sea de volumen yo no, no puedo generar lotes de muchos de mucha cantidad porque es que no, o sea, no, no puedo no tengo las herramientas ni tengo o sea, yo no uso maquinaria no uso nada que que implique no que haya mecanización de un proceso entonces hago lotes súper pequeños y yo no podría llegar a vender a mucha gente Es que tampoco me interesa, entonces pues lo hago ahí en pequeño y creo que es lo que hacemos Todas las que están ahora mismo haciendo artesanía y cosmética es así, funciona así
0: Sí, sí, muy bien y, bueno, no sé, ¿hay algo más de que quieras hablar? No, yo creo que bastante bien
1: Hemos hablado, bastante hemos hablado de todo un poco Bastante
0: interesante, ¿sale? ¿no? Todo y ver el recorrido ¿no? de cada una y, y bueno, es interesante, guay, ¿no? Conocer estos diferentes proyectos y background y, y, y ver cómo al final compartimos la misma base, la misma visión
1: Sí, yo creo que hay muchos puntos en común, ¿no? En, en un montón de proyectos así de relacionados con el bienestar en general ¿no? sí, sí. Porque al final es eso es Buscar lo que nos hace estar mejor, ¿no?
0: sí, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias Adela y... ¿A ti? <risas> bueno, muchísimas gracias uh, por estar aquí y contarnos tu experiencia.
1: Nada, yo encantada, volveré seguro.